0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Er ist Familienmensch und Unternehmer. Er ist Michael Holter. Wie geht er mit der aktuellen Covid-19-Krise um? Und wie mit dem Umsatzeinbruch? Ja, und kann man eigentlich aus dieser Krise auch positive Aspekte herausnehmen? Michael Holter, heute im Gespräch mit Herbert Bachler.
1: Aus gegebenen Anlass äh, sind wir heute im Homeoffice, ich heute in Graz. Auf meiner anderen Seite einer der Marktleader in der Branche, äh, Michael Holter von der Firma Holter. Servus Michael. Hallo Herbert. Meine Frage zuerst einmal anfangs, äh, wie geht ein Privatunternehmen, ihr habt da glaube ich 600 Leute äh, oder mehr, mit so einer Situation um?
0: Ja, natürlich äh, ist man mal zuerst überrascht und, und, und einmal getroffen, weil ich glaube, so eine Situation hat es eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg äh, in Österreich mal zumindest nicht mehr gegeben. Äh, da hat man mal so eine kurze Phase, wo man durchschnauft und äh, sie aber dann mit seinen wesentlichen Führungskräften zusammensetzt. Und ich glaube, es ist uns auch gelungen, dass wir da absolut die richtigen Maßnahmen gesetzt haben. Äh, wir haben auf Abschottung gesetzt, wir haben auf äh, äh, vor allem auf Bewahrung unserer Zentrallogistik dass halt dieses ganze Werkel, das Grundwerkel bei uns äh, wirklich weiter funktionieren kann. Und das funktioniert auch jeden Tag sehr gut und wir sind, haben, glaube ich, die richtigen Maßnahmen gesetzt und sind sehr stolz
1: drauf. Jetzt ist ja die Firma Holter in Österreich als Familienbetrieb bekannt für die Logistik. Äh, was ich so sagen kann, was das Herz der Firma ist. Kannst mir du so konkret erklären, wie es so die ersten zwei Wochen, ersten zwei bis drei Wochen gegangen ist? Wie habt ihr euch auf diese Situation und auf die Kunden auch eingestellt, um da einigermaßen einen guten Kompromiss zu finden?
0: Ja, das war eben, das ist eben das Spannende der Situation. Es ist ja eigentlich ergangen, dann wie auch die Maßnahmen von der Bundesregierung verfügt worden sind. Irgendwie ist es Schlag auf Schlag gegangen. Zuallererst haben wir noch gesagt, wir wollen keine Dienstreisen ins Ausland machen, wir wollen, wir setzen auf die Hände Desinfektion und so weiter. Wir hinterfragen, ob irgendwelche fremden Leute im Augenblick zu uns ins Unternehmen kommen müssen. Und so hat sich das dann eben eigentlich Schritt für Schritt verschärft. Ja? Und äh, wir haben dann wesentliche Abteilungen ins Homeoffice verlegt, haben dann angefangen, Abteilungen zu teilen was eine ganz besonders tolle Leistung, glaube ich, war, ist, und da bin ich schon sehr stolz drauf, dass es uns auch gelungen ist, den Telefonverkauf binnen zwei Tagen völlig ins Homeoffice zu bringen. Das heißt, wir kennen unseren Telefonverkauf mit Callcenterbetrieb, kennen das unsere, unsere Telefonverkäufer von zu Hause aus machen. Wie viele Leute betrifften denn das? In etwa 50.
1: Also ihr habt es innerhalb von zwei Tagen es geschafft, 50 Leute ins Homeoffice äh, zu bringen. Nur einmal im Telefonverkauf.
0: Dass das Ganze in, in, in Verwaltungsabteilungen, die, die weniger Kontakt nach außen haben, möglich ist, ist eh irgendwo kein, ist ein offenes Geheimnis. Aber äh, gerade auch, dass man sagt, man kann, man kann Callcenter-Betriebe im Telefonverkauf. Äh, eigentlich binnen zwei Tagen völlig völlig noch, noch ins Homeoffice outsourcen. Das war schon auch ein Aha-Erlebnis, wie, wie schön das gegangen ist.
1: Ja. Jetzt ist ja so, Michael, die Firma Holter ist ja eigentlich seit Jahren oder Jahrzehnten dafür bekannt, zum einen für Digitalisierung, ich glaube, dass das in dieser Zeit vielleicht sogar ein Vorteil für euch sein könnte, aber zum anderen, vor allem, herz der Firma die Logistik. Wie habt ihr das geschafft oder wie versucht ihr es zu schaffen, momentan die Logistik aufrechtzuerhalten? Gibt es da jetzt Kompromisse, die man auch eingehen muss als Holterkunde? Äh, wie schaut's es zur Zeit aus?
0: Naja, äh, im Wesentlichen unser, unser Kernprozess, also dieses, dieses äh, bis am Abend bestellen und am nächsten Tag die Lieferung bekommen, das funktioniert. Was wir eingestellt haben, sind die zweiten Touren, die wir immer noch gehabt haben. Die waren auch nicht notwendig, weil ja dann doch relativ binnen kurzer Zeit der Umsatz um etwa 50% eingebrochen ist. Ja, da war schon auch beim Handel. Also ist es sind
1: Rückgänge mit 50% ja. gleich am Anfang oder Status heute noch drei Wochen?
0: Das ist Status heute noch drei Wochen, wobei ich jetzt sagen kann, dass mein Gefühl sogar ist, dass es sogar wieder ein bisschen mehr anzieht, weil man ja doch drauf kommen sind, dass man nach einer kurzen Schockstarre auf den Baustellen arbeiten darf und kann. Und äh, ich höre von vielen guten Kunden, dass einfach auch der Druck der Bauherren, dass auf den, den Baustellen was weitergeht, zunimmt. Und ich denke, dass da nach Ostern sich das Ganze wieder ein bisschen nach oben entwickeln wird. Uh,
1: Michael, eine persönliche Frage, was uh, die Maßnahmen der Regierung betrifft. Uh, wie siehst du die Maßnahmen? Was hätte man eventuell besser machen können? Gibt es überhaupt was zum Besser machen? Was siehst du aus Unternehmersicht? Uh, ja, wie stellt ihr dir die Situation da, wie momentan agiert wird?
0: Das ist ganz, ganz schwierig zu beurteilen und ich bin heilfroh, dass ich so eine Entscheidung nicht treffen muss. Ich glaube, das ist, sehr viele Leute reden da sehr gescheit über das Thema mit, aber sind halt in Wahrheit immer dann hinten nach. Drei Tage später weiß man, was besser war. Ich denke, dass die Regierung ganz genauso überrascht war, wie wir alle von der Situation. Und ich denke, dass das Gros der Maßnahmen dort schon sehr, sehr, sehr bewusst und mit Augenmaß gesetzt wird. Also ich bin sehr, sehr froh, jetzt hier in Österreich zu agieren und nicht in irgendeinem anderen europäischen Land.
1: Michael, ich kenne dich ja jetzt schon jahrelang nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Familienmensch. Wir reden jetzt auch, kann man ruhig sagen, am Wochenende. Du bist im Kreise deiner Familie, deiner Claudia, deiner Kinder. Wie geht es ihr als Familie damit um? Haltet ihr euch an diese Quarantäne? Beziehungsweise wie geht es euch privat, wenn du ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst mit der Situation?
0: Ja, das ist, das, so, so eine Situation stellt natürlich nicht nur, nicht nur Unternehmen vor Herausforderungen, sondern vor allem auch Familien. Aber ich bin, wie gesagt, ein Familienmensch. Ich verbringe auch sehr viel Zeit mit meinen Kindern. Und, ja, bin teilweise jetzt am Vormittag sogar zu Hause und versuche ihnen irgendwo, irgendwo, das, das, was in der Schule momentan nicht stattfindet, zu vermitteln. Als Direktor Prügelpeitsch das ist eigentlich fast das Schwierigste im Augenblick, dass, dass man die Kinder da bei Laune haltet und dass die, dass, dass die trotzdem mal lernmäßig Fortschritte machen, aber wir haben da einen relativ starren Tagesablauf, ich glaube, dass das wichtig ist für die Kinder, dass man nach dem Aufstellen sich dann hinsetzt und lernt und ja, eigentlich genieße ich, muss ich aber auch sagen, die Zeit mit meiner Familie, die ist irgendwie ein Geschenk jetzt Also da gibt es, gibt sehr viel, es gibt an, diesen ganzen, an dieser ganzen Corona-Krise und diesen wirtschaftlichen Verwerfungen, doch auch sehr, sehr viele Sachen, möchte ich sagen, die, die, die mir sehr positiv stimmen. Ja?
1: Michael, du bist da eigentlich sehr bekannt als sehr kommunikativer Mensch, ja, weil du sagst auch das Positive, was du sagst in der Corona-Krise. Wie siehst du das innerhalb der Branche? Gibt es da auch Anzeichen innerhalb der Branche, die ja doch sehr wettbewerbsgetrieben ist, wo man sich die Zeiten eigentlich in den letzten Jahren um Marktanteile nicht sehr einfach gemacht hat. Gibt es da auch eventuell Positives zu verrichten, dass man eher ein bisschen zusammenwachst, sie arrangiert oder ist alles so wie es ist oder merkt man gar nichts? Wie ist so dein Gefühl? Also was,
0: was, was ich vor allem in den, den letzten Tagen und, und, und Wochen erlebt habe, ist, äh, der Helmut Schmidt ist mein Lieblingspolitiker, der ehemalige deutsche Bundeskanzler und der hat gesagt, in der Krise zeigt sich der Charakter und ich bin so auf unsere Truppe im Unternehmen wahnsinnig stolz, weil die alle das mit sehr viel Augenmaß, sehr viel Zusammenhalt und, und sehr viel positiver Energie managen, ja. Also zu sagen, man sieht es jetzt nicht mehr persönlich, man macht alles per Videokonferenz. Wir haben in etwa 500 Mitarbeiter auch zur Kurzarbeit angemeldet. Das ist ein einmaliger Schritt gewesen in unserer Unternehmensgeschichte bis jetzt. Wie nehmen das die Mitarbeiter auf? Ja, sehr positiv. Sehr positiv. Die, die Asmin und die sind völlig einer Meinung, wir wollen auf keinen auf jeden Fall vermeiden, äh, dass, dass wir aus dieser Krise her Mitarbeiter abbauen müssen, dass wir Mitarbeiter kündigen müssen. Und darum haben wir halt relativ konsequent diesen Schritt mit der Kurzarbeit, der glaube ich eine sehr, sehr, sehr gute Maßnahme ist, gesetzt und da waren alle aber einverstanden, hat es keinen einzigen gegeben, der gesagt hat, ja hallo, ich verdiene jetzt 10% weniger oder sonst irgendwie. Da, da, da hat man wirklich gespürt, dass wir eine starke, gute Unternehmenskultur haben. Und äh, dass, man, dass da wirklich alle an am Strang ziehen und das macht uns wahnsinnig stolz, weil ich glaube, dass man gerade als Unternehmen dann, wenn man so eine schwierige Phase auch übersteht, gemeinsam auch irrsinnig viel gewinnen kann.
1: Wie geht es mit den Big Playern, wo man sich da matcht um Marktanteile? Gibt da auch sowas, wo man sagt, ein bisschen eine Entspannung, eine Besinnung, dass man sagt, du, wir können eigentlich nur miteinander am Markt existieren oder hat sie da im Moment noch gar nichts getan?
0: wir existieren so oder so immer miteinander irgendwie am Markt. Ja. Aber äh, ich glaube, dass wir da jetzt alle auch sehr mit uns selber beschäftigt sind und äh, es muss eh da jeder die Maßnahmen für sein Unternehmen treffen. Ich glaube auch, dass es allen allen wesentlichen Playern in Österreich da im Augenblick ähnlich geht. Und äh, was, ich, was ich schon wahrnehme ist, dass das für, das für Themen, die auch von unseren Kunden äh, für, für Sachen, mit denen wir uns beschäftigt haben in der, in der letzten Zeit in den letzten Jahren jetzt auf einmal gar nicht mehr so wichtig sind ja. die Diskussion um den letzten Cent, die, 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 die Fehlerorientierung, die wir oft irgendwie so alle gemeinsam haben und momentan spüre ich da auch bis hin zu unseren Kunden und den Lieferanten irrsinnig für Dankbarkeit, irrsinnig für Zusammenrücken und irrsinnig für, wie soll ich denn sagen, Besinn, Besinnung auf das Wesentliche wesentlich, ja.
1: Also, ich habe ja gemerkt, wenn so Lkw-Fahrer, bei mir sind ja auch in der Firma ein paar aufgetaucht, die heute ja auch mit meinem Sohn momentan noch die Stellung, dass die unheimlich freundlich entspannt sind und entgegen, wo man annehmen würde, naja, jetzt sind genervt oder wie immer, eigentlich, dass es inzwischen mehr menschelt wie vorher. Das ist so mein Eindruck. Und dass die Leute äh, oft wirklich vor Dankbarkeit reden und denen erst richtig bewusst ist, wie wichtig es ist, einen Job zu haben. Kommt das bei dir auch an?
0: Ja, absolut. Äh, Jasmin und ich kommunizieren auch sehr, sehr viel über unsere ganzen Medien, über unser Core-System, über, über Mail und so weiter, über Video mit unseren Mitarbeitern äh, und halten die am Laufenden, weil, glaube ich, gerade Information ist eine ganz, ganz wichtige Wichtiges Thema in der Zeit und da kriegen wir auch per Mail, per Video, per Telefon irrsinnig viel positives Feedback und da, sind, da ist unsere Belegschaft schon sehr dankbar, dass wir auf der einen Seite sehr, sehr stark auf die Gesundheit von, von den Mitarbeitern schauen, auf der anderen Seite aber auch sehr stark auf die Gesundheit des Unternehmens schauen und da, da sind die uns sehr, sehr dankbar und das spiegelt sie uns auch zurück.
1: Aber das ist ja, glaube ich, auch genau das, wo ich den Eindruck habe, dass ihr euch gegenseitig sehr gut stützt, weil... Ich kenne die Jasmin als eine, die sehr ausgleichend ist und auch sehr viel für Gesundheit und Familie in eurem Unternehmen tut. Ich weiß nicht, vielleicht ist das, ist das jetzt gerade auch ein Punkt, der sehr stark zum Drogen kommt, diese Tätigkeit, die in sehr vielen Unternehmen fällt, ja?
0: Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Ja. Und wir, wie, wie schaut das in der Praxis aus? Gibt es da auch ein Coaching, was Mitarbeiter betrifft in dieser Situation? Oder einfach nur...
0: Und da geht es viel um... Ich, aber was, Herbert, das ist jetzt auch keine Sache, die man jetzt binnen zwei Wochen aus der, irgendwo herausstampft, sondern das ist gelebte Unternehmenskultur. Ja. Wir wollen die besten Mitarbeiter haben und wir wollen auch am meisten tun für unsere Mitarbeiter und erwarten aber auch dann natürlich Leistung der Mitarbeiter. Und das ist das ist was, was, man, was man was man über Jahre hinweg in der Unternehmenskultur einpflanzt und, und und vorleben muss. Und dann dann hat man es auch, wenn man es braucht.
1: Die meisten Unternehmer fragen sich jetzt, wie lange zum einen wird das andauern und zum anderen... Wie, wie wird unsere Branche danach ausschauen? Ich hoffe, dass
0: nach der Osterwoche, wie gesagt, gerade auf den Baustellen wieder verstärkte Aktivität sein wird. Die Anzeichen dafür haben wir auch. Ich habe viele Telefonate mit guten Kunden geführt in den letzten Wochen. Woche. Und die haben auch gesagt, zu Ostern machen wir noch Betriebsferien, da wollen wir noch Urlaub abbauen und Überstunden abbauen. Und dann nach Ostern wollen wir eigentlich wieder durchstarten. Und äh, das wäre einmal so kurzfristig äh, die Hoffnung, dass nach Ostern schon deutlich mehr Geschäft wieder da ist. Wie sie sich dann auf mittel- und langfristig auswirkt, glaube ich, dass für unsere Branche sogar eher die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre schwieriger werden als die jetzige, die jetzige Akutphase, weil insbesondere in den Tourismusgebieten in Tirol und in Salzburg mit, mit der Hotellerie, die ist schon sehr stark getroffen und da glaube ich, dass für Umbaumaßnahmen, für Sanierungsmaßnahmen einfach einmal nicht möglich sein werden und das nochmal irgendwo aufzuholen wird, glaube ich, schwierig insbesondere ist das Aufholen, glaube ich, gerade bei uns in der Branche sehr schwierig, weil wir durch den Facharbeitermangel, ja, wenn wir, wenn, wenn wir arbeiten, ja eh alle immer an der, an der oberen Kante sind. Also wir haben eigentlich auch gar keine freien Kapazitäten, um irgendwas aufzuholen. Also die Delle, die wir jetzt einmal erleiden, die werden wir mitnehmen. Ja, da werden wir wenig ausgleichen können. Und äh, ich hoffe halt, dass das Werk dann in der Branche nachher wieder nach Ostern eigentlich wieder ein bisschen zu brummen beginnt. Das ist meine Hoffnung. Äh, könnte
1: es nicht trotzdem sein, dass man in irgendeiner Form ein bisschen mehr privilegiert ist gegenüber Gastronomie, Hotels oder wie immer, die ja, so wie es ausschaut, dieses Geschäft nicht mehr aufholen können, aber dass doch wir in der Branche Dinge einfach ähm, aufgehoben ist nicht oder aufgehoben ist nicht aufgeschoben dass, dass, dass das einfach trotzdem kommen wird und äh, dass wir dann noch eventuell äh, wieder mehr äh, zu tun haben, was glaubst du in der Richtung?
0: Oder ist das generell verloren? Ich glaube, na nochmal, es wird wahrscheinlich sehr wenig, äh, es, es werden sehr wenig, sehr wenig Projekte werden, werden nicht ausgeführt werden. Nächstens, wie gesagt, das Tourismusthema ist ein is is ganz eigenes natürlich. Aber nochmal, die Kapazitäten sind gar nicht da, um das wirklich aufzuholen, ist meine Meinung. Ja? Ob dann der Effekt ist, dass vielleicht beim Privaten, äh, wenn er jetzt einmal drei Wochen zu Hause ist äh, und sein altes sieht, vielleicht da die Lust entsteht, dass man das mal dann erneuert oder äh, kleiner Spaß am Rande vielleicht sagt, vom Klopapier will ich nicht mehr abhängig sein, ich möchte jetzt ein DuschwC haben, äh, das sind alles nur so, so, so kleine Effekte, die es geben kann. Aber wie gesagt, im Wesentlichen glaube ich, die Delle, die wir jetzt erleiden, werden wir mitnehmen und äh, so die, die, diese Gesamt, die, die Gesamtkonjunktur und, und, und wir werden in eine kleine Rezession in Österreich schlittern, die wird uns in den nächsten Jahren auch beschäftigen.
1: Eine Frage. Ihr seid ja auch im Aufbau, was unser Nachbarland Bayern betrifft. Ja. Wie wirkt sich das Ganze aus mit der Logistik? Gibt es Probleme? Ist alles aufrecht? Ist es gleich wie in Österreich oder gibt es da Unterschiede momentan?
0: So generell, das kann man auch beobachten, sind die Deutschen mit allen Maßnahmen irgendwie so eine Woche hinter uns. Ja. Äh, wie die wie die österreichischen Installateure gerade am am, am, am Notbetrieb Schalter gedrückt haben, haben die bayerischen Installateure nochmal auf den Hamsterkaufschalter gedrückt. Da haben wir noch tolle Umsätze in Bayern gemacht. Nicht Und nur mit
1: Toilettenpapier,
0: oder? Nein, 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 das Toilettenpapier war es, das du am besten verkauft bis jetzt in der Branche, glaube ich, oder? Ja. Äh,
1: Mehr ist schon vorher ausgegangen. Okay, okay.
0: Äh, aber, aber wie gesagt, es ist in, in Wahrheit ist es mit einer Woche Zeitversatz eigentlich die gleichen Maßnahmen in Bayern wie in Österreich. Und äh, wir haben aber eigentlich mit Logistik und, und, und Versorgung dort kein Problem.
1: Michael, meine äh, letzte Frage, äh, was ich jetzt offiziell dastehe habe. Äh, deine Meinung, was glaubst du, wie wird diese Situation, die wir derzeit haben, die nächsten zwei, drei Jahre in der Branche verändern? Beziehungsweise, was spielt auch eine Rolle mit der Digitalisierung? Ich glaube, ihr in Österreich seid ihr da ganz vorn, was Digitalisierung, Online-Verkauf und das Ganze betrifft. Wie wird es in den nächsten drei Jahren ausschauen?
0: Also ich habe vorhin schon mal erwähnt, wie schnell es gelungen ist, dass wir unseren Telefonverkauf digitalisieren äh, und, und ins Homeoffice setzen können, wie, wie gut das funktioniert mit Videokonferenzen bei uns im Haus. Äh, wir haben in den Ausstellungen jetzt auch begonnen, dass wir man, dass man Bautberatungen per Videokonferenz fertig machen mit unseren Kunden. Da sind schon viele, viele schnelle Digitalisierungsschritte entstanden, ähm, die wir auch in Zukunft nützen wollen, um einfach effizienter zu sein. Also da, da haben wir schon gelernt, aus der Not heraus jetzt eine Tugend zu machen. Und ich glaube, dass, da, dass wir da viel mitnehmen können in unserer Branche für die nächste Zeit.
1: Also du siehst es nicht nur negativ, sondern auch Chancen in der Zukunft, die sich auftun werden.
0: Ich glaube, dass ganz wichtig ist für kraftvolles Unternehmertum, dass man Chancen sucht. Ach.
1: Gut, Michael, Du, äh, bevor ich auf die drei äh, Fragen, äh, auf die Bekannten komme, darf ich einfach zusammenfassen, äh, Firma Holter hat sehr schnell reagiert, sehr schnell Maßnahmen getroffen, äh, Belieferung der Installateurkunden ist gewährleistet, äh, Digitalisierung äh, ist in dem Fall, äh, was, was zumindest in der Zeit noch zusätzlicher Vorteil ist, Uh, und ja, es ist uh, trotz allem, dass die Firma Holter oder du positiv bist und deine Mitarbeiter uh, einheitlich hinter der Firma Holter als Privatunternehmen steht, das ist das, was ich so entnommen habe. Wenn du drei Wünsche hättest, ja, für die Branche, für die Installateurkunden draußen, für deine Kunden und Partner und uh, Freunde, uh, was wären so deine drei Wünsche in dieser Zeit an die Branche?
0: dass wir den Speed, den wir jetzt in der Digitalisierung, in der Krise aufgenommen haben, uns weiter behalten, dass wir das Miteinander, das Zusammenrücken, das so spürbar ist, uns erhalten. Also wenn die beiden Wünsche in Erfüllung gehen, dann bin ich, bin ich, schon, bin ich schon zufrieden. Den dritten, wünsch, den dritten Wunsch, den spendiere ich dir, Herbert. Da darfst du okay. jetzt was wünschen.
1: Dann wünsche ich mir, dass unser freundschaftlicher konstruktiver und netter Kontakt das nächste Mal beim Unertelbier stattfindet. Ja, das ist mein Wunsch. Ja. Ja, ich glaube, da bist du auch dabei.
0: Stimmt, ja. aber das ist der dritte Wunsch, ich hab's Bier vergessen. Du hast recht. Ja.
1: ja, Michael, du, ich danke dir recht schön, danke. dass danke wir dir. am Wochenende, dass du da jetzt eine halbe Zeit rausgenommen hast. Ich wünsche dir deinen Mitarbeitern, deinem kompletten Unternehmen und generell, glaube ich, auch Stellvertreter in unserer ganzen Branche, die ja eigentlich eine wunderbare große Familie ist, äh, mit Ups und Downs, dass man das gut durchmarschieren. Und äh, ja, macht es gut. Danke,
0: Herbert. Das war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Donnerstag.